0: Nicola, mi hanno appena detto un gossip irresistibile.
1: Ce l'ho. Se sceglio passi a Telecom Italia con internet senza limiti e la mantiene 24 mesi, l'attivazione della linea telefonica di casa è gratis. Chiama il 187. Eh, un attimo, ma Per costi e condizioni dell'offerta vai su telecomitalia.it.
0: Voi, prima di tutto. E lo facciamo anche questa mattina con il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasco. Buongiorno, presidente. Allora, anche oggi il nostro gradito ospite, prima di tutto, pronto a rispondere alle domande che in questa settimana, nei giorni precedenti, ci avete lasciato alla nostra segreteria telefonica. Colgo l'occasione per ricordare a voi che siete all'ascolto il nostro numero, che è lo 06-331-72790, ripeto, 06-331-72790. 331 72 790 è il numero sul quale potete chiamare per registrare le vostre domande. Domande che eh, selezioneremo all'attenzione del presidente dell'Inps, col quale partirei come al solito con um, una domanda di carattere generale. E tra poco meno, tra poco più di una settimana inizierà una rivoluzione nel sistema previdenziale italiano dal 1 gennaio 2013, cambia praticamente l'intero, l'intero sistema, Presidente può dirci per punti che cosa cambierà nel mondo della previdenza dal 1 gennaio 2013? Dal 1 gennaio viene ad applicarsi
1: totalmente la riforma eh, Monti Fornero, sì. quindi finiscono le pensioni di anzianità, finisce la vecchia pensione eh, che si otteneva a 40 anni e inizia eh, la regola dell'aspettativa di vita. Mentre invece dal 1 gennaio 2012, quindi da quest'anno invece. Eh, Il sistema contributivo prorata è è diventato l'unico sistema sul quale si calcola invece la pensione futura. Vediamo eh, poi nel dettaglio: eh, alla fine 2012 sono usciti dal lavoro ancora i dipendenti che hanno maturato i requisiti. A fine 2011, ricordiamo che c'erano le famose finestre che erano 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi. Di fatto, per coloro che hanno maturato i requisiti di età, a decora gennaio 2013 potrà andare in pensione di vecchiaia con almeno 62 anni e 3 mesi se donne dipendenti iscritte nella gestione assicurazione generale obbligatoria e 63 anni e 9 mesi se lavoratrici autonome, mentre invece per gli uomini con 66 anni e 3 mesi. Quindi Pensione sì. di vecchiaia, queste sono le uniche regole. Pensione anticipata, quindi quella che sostituisce le vecchie pensioni di anzianità, quindi le famose quote, le famosi 40 anni, si può andare in pensione solamente con 42 anni e 5 mesi se uomini e 41 anni e 5 mesi se donne. Queste sono le regole principali.
0: Le regole principali. Eh, lei faceva riferimento all'adeguamento con le aspettative eh, di vita. Um, per esempio, un, uh, le giovani generazioni quindi eh, si metteranno a riposo sempre eh, più tardi. Chi ah, nel 2013, per esempio, ha 26 anni dovrebbe andare in pensione intorno ai 70 anni.
1: Ma sì tutto poi ci sarà la possibilità della, della, della forbice quindi ci mm. sarà da uh, questa età a, a un'età ovviamente più alta sì. Sicuramente eh, tutti noi speriamo che l'aspettativa di vita eh, cresca, quindi si, si possa vivere sempre di più, eh, parallelamente eh, dall'aspettativa di vita ci sarà un'età lavorativa più ampia. Eh, ricordo che fino ad oggi orientativamente l'aspettativa di vita è finistat e quindi ai fini pensionistici cresce di circa un mese ogni anno, quindi eh, questo qui dovrebbe essere più o meno una regola nel futuro, sempre che eh, rimanga tutto alle regole attuali. Un'altra novità sì. dall'anno prossimo sono i coefficienti di trasformazione. Ecco. Ricordo, uno durante la vita lavorativa accumula quello che è poi il proprio tesoretto previdenziale, i contributi accumulati, vengono rivalutati durante, eh, durante la vita lavorativa su eh, alcuni parametri, alla fine bisogna fare quel montante contributivo, così viene definito, per un numero che poi ne definisce l'ammontare della pensione. Dal primo gennaio del 2013 sono variati anche questi coefficienti che ovviamente diventano più alti quindi danno maggiore pensione se si va in pensione più tardi. Quindi anche questo è un ulteriore adeguamento a una vita lavorativa più alta
0: per avere una pensione eh, più che eh, di quanto era precedentemente. Eh, esatto, maggiore. Adesso veniamo alle domande dei nostri ascoltatori. La prima domanda ce la porge Piera da Napoli, classe 1956, ha una laurea la cui durata legale è di 4 anni, ha chiesto la ricongiunzione nel 1985, ha lavorato per 3 anni nel privato e poi nella scuola. Chiede se la sua sarà una ricongiunzione onerosa e quando potrà andare in pensione.
1: Dunque, eh, qui la, la, la risposta a una dubbio. Ad oggi la risposta per la, l'ascoltatrice è che la ricongiunzione è onerosa, però ecco, l'abbiamo appreso dai giornali e quindi anche dal dibattito che c'è in Parlamento, se la legge di stabilità verrà approvata eh, eh, oggi pomeriggio, dovrebbe essere approvata dalla Camera, quindi in terza lettura dalla Camera dei Deputati, questa qui eh, invece potrebbe non essere più onerosa. Eh, le ultime notizie parlano della presentazione di un emendamento eh, che prevede la gratuità della ricongiunzione per tutti coloro che sono passati dal pubblico impiego all'Inps prima del 30 luglio 2010 per quanto riguarda la decorrenza della pensione. Ecco, però le informazioni sia che ci ha dato la signora sia nel merito, eh, ovviamente correttezza nei confronti del Parlamento che sta per deliberare la legge, preferirei darlo a legge approvata. A legge approvata. Ecco.
0: Un altro, un'altra domanda, eh, non si firma il nostro ascoltatore, vuole sapere se c'è eh, qualche possibilità eh, che di... Ass- no, per, scusi, per esattezza vuole sapere se eh, Lena Sarco che fine fa. Non si capisce bene, scrive questo ascoltatore, a cosa serve ed è una persona che si ritrova con 19 anni di versamenti che equivalgono praticamente a pensione zero e non c'è neanche più la possibilità di versare contributi volontari. Prego. La decisione di enti previdenziali, ricordo
1: l'ultimo fatto col Decreto Salve Italia, ovvero l'Impa da Pellempals, ovviamente di competenza degli organi politici che governano il Paese, governo prima e Parlamento dopo, non è quindi l'Imps che può decidere se assorbire un altro ente, decisione nella quale entrano in gioco aspetti che riguardano l'interesse generale, la cui valutazione riguarda ovviamente solamente gli organi di governo.
0: Uh, Angelo, o Albe- Angelo Alberto da Genova vuole sapere se i contributi versati nella Cassa separata del 10% consentono di avere a 65 anni una pensione, una sorta di vitalizio. Sta versando questi contributi dal 1997.
1: I contributi versati nella gestione separata danno luogo ad una pensione liquidata secondo sistema contributivo con i requisiti anagrafici previsti dall'attuale normativa, quelli che diciamo all'inizio della trasmissione.
0: È ancora Silvana da D'Aravenna, classe 1955, come è possibile che dopo aver presentato la domanda di pensione di vecchiaia con più di vent'anni di contributi e l'85% di invalidità dopo visita medica da parte dell'Inps l'Inps risponde che non ha i requisiti perché non supera l'80%, ha dovuto nel frattempo dimezzare il suo tempo di lavoro proprio a causa dell'invalidità e chiede che cosa deve fare.
1: Dunque il fatto che la signora Silvana parli del riconoscimento dell'80% di invalidità non, non abbia avuto luogo a una prestazione fa presupporre che non si tratti di invalidità ma di inabilità, quindi pensione abilità, che presuppone un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Diverso invece è il caso dell'assegno ordinario di invalidità per il quale invece è sufficiente la riduzione della capacità lavorativa a un meno di un terzo.
0: Eh, Giuliano da Torino, quando verranno date le disposizioni all'INPS su come procedere in merito ai nuovi 55 mila salvaguardati? Sono due mesi e mezzo che il decreto è stato firmato e non si capisce perché non sia stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
1: Per quanto riguarda i cosiddetti esodati, l'Inps ha inviato una lettera a tutti coloro compresi fra i possibili beneficiari della normativa in favore dei lavoratori salvaguardati, normativa che consente di andare in pensione con le vecchie regole prima della riforma Fornero. La lettera inviata a coloro che potrebbero rientrare nel primo contingente di 65.000, invita i destinatari a verificare sul sito dell'Inps con l'utilizzo del PIN la propria situazione contribut- e indica una serie di modalità per la correzione di eventuali errori. Dopo questa prima fase, dopo che sarà stato pubblicato il decreto, la procedura sarà seguita per coloro che potrebbero rientrare nel secondo contingente dei
0: 55.000. E poi Nicola D'Abbari eh, sinteticamente scrive ha avuto l'amianto a giugno 2012, intendiamo, eh, si è rivolto al patronato per avere l'adeguamento dei contributi, i suoi colleghi eh, l'hanno avuto tre anni fa, ma per lui il patronato consiglia di aspettare un anno perché l'Inps potrebbe impugnare la sentenza. È vero Tutto questo, cosa consiglia Presidente?
1: Il consiglio fornito dall'ente di patronato si basa apparentemente su una valutazione di carattere processuale. Il patronato sì. evidentemente consiglia di non procedere alla richiesta finché non ci sarà una sentenza definitiva passata in giudicato e quindi di attendere per chiedere l'adeguamento dei contributi lo scadere del termine previsto per l'impugnazione in appello. Si tratta ovviamente in tutta evidenza di una valutazione strettamente personale da parte del personale del patronato e quindi del signor
0: Nicola. Del signor Nicola. Ernesto da Villa Santa, febbraio del 2009 è andato in pensione di vecchiaia per chiusura dell'azienda con 59 anni e 9 mesi di contributo dopo circa 8 mesi l'azienda che era inconcordato ha liquidato tutti i dipendenti l'indenità di, sostitutiva del preavviso nel caso suo parliamo di due mesi eh, chiede il supplemento di questi due mesi di pensione quando o entro quanto può chiederlo Presidente le chiediamo una risposta brevissima perché siamo giunti veramente in chiusura Guardi,
1: signor Ernesto può presentare subito la domanda di ricostituzione della pensione in base all'ulteriore contribuzione versata dall'azienda per il periodo di preavviso.
0: Quindi risposta grazie per la risposta sintetica. Presidente, noi la salutiamo, la ringraziamo di essere stato anche questo venerdì con noi. Le auguriamo un sereno Natale e a risentirci dopo le feste. Grazie, grazie a tutti auguri. Allora grazie a lei, ricordiamo, ricordiamo che eh, per i mes- le vostre domande, i vostri dubbi eh, eh, da mh, mh, presentare, da esporre al Presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua che come di consueto ogni venerdì in diretta con noi, il nostro numero di segreteria telefonica è lo 06 72790, ripeto 06 72790.